0: Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo. Continuamos.
1: Todo se transforma. Entonces el autocuidado es el ejercicio consciente de amarte a ti mismo. Pero en más de una esfera,
2: ¿no? En todas las esferas de tu vida. Y cuando no tenemos este contacto con nuestras emociones, podemos ir por la vida con una venda en los ojos.
3: Amor propio,
0: herramientas para crecer. ¿Qué me impulsa en la vida? ¿Qué me llena a ser en la vida? ¿Cuál es el propósito de que yo esté vivo?
1: de la mañana con 19 minutos estamos transmitiendo desde la ciudad de Oaxaca tenemos dos líneas telefónicas disponibles para usted si quieren escribirnos vía WhatsApp 591 99 98 y si quieren marcar al estudio 133 60 80 nos encuentran también por supuesto en las redes sociales en Facebook en Instagram en Twitter y en iVox ahí pueden encontrar todas las entrevistas de estas casi 200 emisiones. Está ya Cristina Mosanti que siempre yo les decía al comienzo que ya es de casa, lo cual celebramos, quisiéramos que estuviera con, con más frecuencia. Eh, vamos a platicar con ella de algo que es muy práctico. Eh, ya se acerca el regreso a clases y pensamos que vendría muy bien conversar sobre cómo volver a los hábitos que en las vacaciones, pues todo cambia, la hora de ir a dormir, la hora de levantarse, las comidas, eh, todo hay como una alteración, cambian los ritmos, pero hay que volver a clases y los hábitos son una gran herramienta psicológica fundamental en la educación del individuo Cre crear es un hábito yo se los decía hace un rato como, como la libertad, como el optimismo como la seguridad Cristina Mosanti es psicóloga educadora de crianza positiva directora y fundadora de Infante Centro Psicológico y Crianza Positiva y miembro especialista de comunidad <coughs> Bebé Feliz y además es la mamá de Frida y acaba de cumplir años así que eh, bienvenida y muchas felicidades por tu cumpleaños. Gracias, Clarisa. Gracias. La verdad, estoy bien contenta
2: de estar nuevamente aquí con tu audiencia, con tu programa. Me encanta, la verdad, todo lo que manejas, el contenido está padrísimo. Y gracias por las felicitaciones también, que ando
1: muy, este, consentido. Muy festejada. Me andan consentiendo mucho este, en estos días y pues ya me dejo consentir, ¿verdad? Muy, muy festejada. <risa> lo celebramos. Bueno, has estado trabajando también eh, en este verano, muy intensa en, en infantes. Cuéntanos un poco lo que han hecho así para en el verano. Sí, fíjate que, bueno,
2: eh, además de las consultas que son del diario prácticamente y las sesiones de educación en crianza positiva, bueno, también estuvimos este, acompañando círculos de padres en crecimiento, les llamamos, en donde abordamos temas diferentes como, por ejemplo, el desarrollo del apego seguro en la crianza, el manejo adecuado de emociones, ...y Comunicación Efectiva y Afectiva. Fueron los tres temas que abordamos en estos círculos. Y bueno, hay muchos temas más que vamos a seguir abordando posteriormente. Así que eh, estén al pendiente de los círculos que vamos a tener para que se integren. Y es un ambiente muy bonito en el que nos reunimos varios padres de familia que queremos crecer en estos temas. Es maravilloso. Y bueno, además estuvimos eh, eh, en colaboración con la Comunidad Bebé Feliz, con la Tetada Masiva, en donde Comunidad Bebé Feliz tiene la sede aquí en Oaxaca. Es un movimiento a nivel internacional en el cual se fomenta la lactancia materna, que es algo eh, indispensable para el desarrollo adecuado de nuestros peques. ¿no?
1: Y bueno, hablando del desarrollo adecuado de, de los niños, hemos hablado con Cristina sobre la importancia de la primera infancia, que es esta etapa más temprana de la vida del ser humano que va desde que nace hasta los cinco años de edad. Y esta primera infancia, lo hemos dicho aquí en el programa contigo, es eh, considerada por muchos especialistas como la etapa más importante de una persona. Incluso tú lo dices, ¿no? Si supiéramos eh, la importancia de eh, que la salud mental de un adulto se define por lo que haya vivido en la primera infancia, por cómo haya sido su vida, por el amor y el afecto que haya recibido en la primera infancia. Uh -huh. Y en la primera infancia también se, se siembran los hábitos.
2: Sí. Sí, y entre más pronto empecemos con esto de los hábitos, es mejor, incluso desde que son bebés. ¿Por qué? Eh, porque cuando no lo hacemos a una edad temprana, cada vez se vuelve más complejo el hacer que nuestros niños adquieran esos hábitos. Sí, Y lo vemos cuando somos adultos, ¿no? Un adulto que no nos enseñaron el hábito, a lo mejor del ejercicio, que es uno de los más comunes, qué difícil sí. nos, se nos hace el hacernos de ese hábito. Pero cuando el niño desde pequeño tiene ese hábito, lo desarrolló en compañía de sus papás, en reforzamiento de sus papás, seguramente que va a ser un, un adulto que sin problemas él puede hacer ejercicio, el que sea, ¿no? Entonces, eh, se espera que desde que somos bebés, empecemos, o sea, que los padres empiecen a
1: desarrollar estos hábitos. Uh -huh. Bueno, acabas de decir una cosa fundamental. Eh, los niños no van solos a uh -huh. adquirir eh, ciertas habilidades o a desarrollar ciertas habilidades. Y tampoco basta con decirles que lo tienen que hacer. Uh -huh. Los niños tienen que mirar que los adultos que lo acompañan lo hagan y haya como uh -huh. esta congruencia entre lo que me estás pidiendo que haga y lo que yo veo que tú haces como mamá y como papá. Uh -huh. Entonces, eh, cuando hablamos de hábitos, hablamos también de esta imitación que, que los niños hacen con lo que ven con los papás. Uh
2: -huh. Lo que dices es tan cierto porque no es un secreto que los niños aprenden por imitación, eh, son influenciados por la interacción con las, los adultos con quienes viven, no solamente mamá y papá, también son influenciados por la abuela, el tío, quien viva en la casa. Porque a veces los, los tíos, las abuelas y quienes no son los papás se limpian las manos, ¿no? A ver, es tu hijo, ¿no? Y por eso, es, si hace es ese tipo de conducta, es porque tú. Sí, por supuesto, pero olvidamos que por ser adultos somos referentes de los niños en general, ¿sí? No necesito ser papá para yo ser un referente de un niño que me está mirando. Sí. Uh -huh. Entonces, hacernos conscientes. ¿Qué es hacernos conscientes? Bueno, darme cuenta... ¿Qué le estoy enseñando a mi niño todos los días? ¿Cuál es el modelo que yo le estoy mostrando? ¿Cómo le estoy enseñando a manejar mis emociones? ¿Cómo le estoy enseñando a solucionar problemas? ¿Cómo le estoy enseñando
1: a tener hábitos? Bueno, tocaste eh, el tema de las emociones. Cuando nosotros pensamos <coughs> en los hábitos, pensamos en las cuestiones que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el dormir, que tienen que ver con con el orden, uh -huh. pero no siempre nos damos cuenta de, eh, de cómo estamos enseñando todo lo que tiene que ver con nuestro mundo emocional. Uh -huh. Es decir, cómo reaccionamos ante eh, episodios de frustración como adultos, porque nuestros hijos nos están viendo. Exacto. Eso también lo están aprendiendo Sí, por supuesto si, si mi hijo está observando
2: Que estoy teniendo una molestia Un enojo por alguna situación Y mi manifestación es exacerbada Es gritando, aventando cosas Jalándome los cabellos Y diciendo palabras No no aptas quizá para los niños mi hijo está aprendiendo que esa es una reacción normal, o sea, porque él no tiene la noción de lo que es bueno y malo hasta que tú se lo dices, hasta que tú se lo muestras, hasta que tú se lo explicas y le muestras también lo que es adecuado. Sí, Si, si el niño está haciendo algo inadecuado, te acercas, le explicas por qué no es adecuado lo que está haciendo, pero también le muestras la forma co adecuada, porque si no, se queda con la, con la información que tú le das. Ah, esto no es adecuado. Pero,
1: ¿qué es lo correcto?
2: Pero, ajá, pero ¿cuál es la forma adecuada entonces? Y, y, bueno, tenemos que mostrársela. Pero si yo no me tomo el tiempo para hacerlo y solamente me limito a que el niño aprenda con mis reacciones, pero si además no estoy consciente de cómo reacciono ante las situaciones y desafíos de la vida, pues no 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 es no debo esperar que mi hijo reaccione de una manera autorreguladora, de una manera pacífica, de otra manera aceptable si yo no lo estoy haciendo si mi niño bota juguetes o bota, bota objetos cuando está molesto en ese momento bueno una de las cosas que hablamos mucho en consulta es ¿de dónde aprendió esa conducta? una vez descartando eso porque a lo mejor y no lo aprendió a lo mejor es otra manifestación de una necesidad que hay que indagar un poquito más pero lo primero es, a ver, ¿de dónde lo aprendió? Y, y muchos de los papás dicen, ah, es que yo lo hago. Ya sabemos, por dónde,
1: tenemos, sí, ya sabemos por dónde tenemos que empezar. ¿Por qué estoy tocando el tema de, de las reacciones y de las emociones y de lo que los niños aprenden? Porque seguramente en este regreso a clases las mamás y los papás van a estar dando de gritos y de sombrerazos en la primera semana de clases. Seguramente eh, Vamos a, a hacer una pausa Y al regresar Vamos a entrar eh, Precisamente a Estos hábitos ¿no? que, que se desarrollan Sí, durante la primera infancia Que tienen que ver con la, una alimentación Correcta, con una buena educación eh, Que tiene que ver Con vivir en un entorno De afecto que eh, son los ingredientes perfectos para convertir eh, a un niño en un adulto saludable y capaz de desarrollarse fácilmente en la sociedad. Así que hacemos una pausa y regresamos.
3: ¿Qué hay de nuevo
0: con Clarisa Toledo. Volvemos en un momento. Stereo 1, 106.1 S1 Siempre contigo.
1: Estereo 1, siempre contigo.
0: ¿Qué hay de nuevo con Clarisa Toledo? Continuamos.
1: Estamos de regreso y en el programa celebramos que nos acompañe Cristina Mosanti. Llevábamos ya un buen rato de eh, tener esta pausa en temas que tienen que ver con el desarrollo humano. Eh, la fiesta en Oaxaca nos llevó a, a todas las actividades culturales que se desarrollaron durante el mes de julio y estamos ya un poco recuperando la normalidad y los equilibrios en los temas. <risa> Así que está Cristina Mosanti. creímos oportuno este momento para hablar de un tema que esperamos que contribuya al bienestar de las mamás, de los papás, de los niños, de los adolescentes, antes de regresar a clases. Es decir, tener eh, en consideración qué es todo eso que pueden hacer antes de esa primera semana Y que no sea una semana caótica Y que no sea una semana eh, Que trae en sí mismo Cierto, sobre todo para los niños Que empiezan la escuela Los que van al preescolar O los que cambian de, de, de la primaria a la secundaria Ya en sí mismo ahí hay un Hay un proceso, hay un estrés Por lo nuevo por Y Tendríamos que Los papás ser conscientes de la importancia del bienestar de nuestros niños antes de ir a la escuela. Muchas veces, lo digo porque soy mamá también, es entramos en la neurosis de va, vamos tarde, no te levantaste, yo no hice lunch. Todo este estrés previo a ir a la escuela. ¿Puede ser diferente? Sí, sí puede ser diferente. ¿Podemos cambiarlo? Sí, sí podemos cambiarlo, pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que hacernos conscientes, primero, de la importancia, de la alegría, del entusiasmo para ir a la escuela, que no se convierta en una tortura cada mañana. ¿Y qué tenemos que hacer cuando venimos de un periodo vacacional larguísimo, y que los niños, pues, se levantan a la hora que quieren, comen a la hora que quieren. Eh, cambiamos nuestros hábitos en las vacaciones, Cristina. Sí, y no debería. Es un periodo de gracia, digamos. Sí,
2: eh, fíjate que eh, es importante, indispensable, diría yo, el darnos cuenta. Pero una vez que nos damos cuenta, ¿ahora qué hago con eso? Sí, y... Para empezar a accionar, necesito voluntad. No tiene caso que yo me dé cuenta si no voy a hacer nada al respecto y voy a seguir en la misma rutina o, en, o en la cayendo en las mismas conductas. ¿sí? Vamos a entender un hábito como aquella acción o conducta que se, re, se lleva a cabo de manera sistemática o de manera constante. Y vamos a entender rutina como aquellos conjuntos de hábitos. No, Rutina tiene que ver con esta palabra ruta uh -huh. El camino que nos va a llevar a algo uh -huh. Por ejemplo, la rutina la rutina para dormir ¿Cuál es la, la rutina? ¿No? Quizá bueno, nos metemos eh, a bañar Después nos lavamos los dientes Nos ponemos la pijama Contamos un cuento y a dormir ¿No? Esa es nuestra rutina Que es un conjunto de acciones Un conjunto de hábitos Uh -huh. los hábitos van a favorecer la confianza en el niño, la seguridad y la autonomía ¿por qué? porque estamos enseñándoles habilidades, el lavarse los dientes es una habilidad, el ponerse la ropa es una habilidad el, el, comer, el aprender a comer solos el, sí, todas las acciones que ellos hacen se convierten en habilidades y esas habilidades cuando ellos notan que ya son capaces de hacerlos por sí mismos Impacta de manera importante en su seguridad, en la confianza en sí mismos, en su autoestima y obviamente va favoreciendo su independencia porque ya no necesito que mamá venga a lavarme los dientes. Ahora ya lo sé hacer yo solo. Uh -huh. Ahora, uh, lo, lo ideal y voy a decir ideal porque no todos los papás lo hacemos. Es que siempre que vaya a presentarse un cambio dentro de la dinámica familiar, como por ejemplo las vacaciones, tenemos que utilizar la información anticipada. Esta información anticipada se refiere a comentarle, describirle brevemente, darle un panorama a mi hijo de lo que va a pasar en las vacaciones y que dentro de esas, dentro de esos cambios quizá ya no nos vamos a levantar a la misma hora como cuando íbamos a la escuela. ¿sí? Aquí hay que tomar en cuenta, Clarisa, que... Existen muchos hábitos, ¿va? Muchos, muchos. Pero hay eh, algunos que son básicos que eso se sugiere que no se muevan, como por ejemplo la hora de la comida y la hora de dormir.
1: Sí, por Incluso lo menos... Incluso en eso. vacaciones.
2: Incluso en vacaciones. ¿Sí? A lo mejor, bueno, ¿no? Un día sí llegamos tarde porque nos fuimos a la quetza y llegamos súper tarde porque después nos fuimos a la cena y pasó el tiempo, ¿no? Ok, pero que sí la mayor parte de la semana se pueda cumplir el horario de, de, del sueño, por ejemplo. Y la de la comida también. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro cuerpo, cuando tenemos un hábito eh, o una rutina se acostumbra, es una costumbre ya de que, bueno, a tal hora yo recibo los alimentos. De lo contrario, pues comienza a haber una serie de alteraciones. Los niños empiezan a, a malpasar, como le llaman algunos, eh, y eso obviamente afecta su salud de alguna manera. Hablando que si las vacaciones estas, por ejemplo, son prolongadas... El, el tener una alteración en la alimentación sí puede generar algún tipo de malestar en, en el estomaguito de los niños. Uh -huh. Y entonces se sugiere que esos, esos dos hábitos no se muevan, de preferencia, sí o que sean más constantes. Eh, a lo mejor te digo uno o dos días a la semana no es posible, pero bueno, los demás procurar que así sea. Hay otro tipo de hábitos que quizá ahí sí puede haber un poco de, de cambios, no como este... Bueno, lavarse los dientes, a lo mejor llegan muy cansados y, híjole, en lo que me lavo los dientes. Más si el niño no tiene el hábito todavía porque a lo mejor está en proceso. Ah, y aquí quiero mencionar algo importante. Si está en un proceso de... Eh, sí, un proceso de hábito con el niño, es decir, de aprendizaje. de aprendizaje, uh -huh. no vamos a, a truncarlo, ¿eh? Porque entonces, para retomarlo nuevamente, va a ser más difícil. Entonces, si yo empecé... este el hábito a lo mejor de lavarse los dientes, híjole, y me tocan las vacaciones, no. Vamos a procurar que se siga dando hasta que ya el niño pueda lavarse solito. Entonces, si, si ya tenemos un hábito, va a ser más fácil que demos quizá, eh, o tenga alguna alteración, algunas modificaciones, esos eh, hábitos. Y los va a poder retomar el niño más rápido, que si está en pleno aprendizaje del hábito y lo truncamos y volvemos otra vez a retomarlo, ahí va a ser un poquito más de, eh, de dificultad. no
1: Bueno, dijiste una cosa. Es, estamos hablando eh, en, en un caso ideal, uh -huh. que los papás tengan esta conciencia de no cambiar, de, más bien de respetar los hábitos de las horas de dormir y las horas de comida. Uh -huh. Pero bueno, de pronto hay mucha permisividad y se quedan despiertos hasta muy tarde y se levantan tarde. Estamos a dos semanas, tres semanas de volver a clases. Y, y bueno, en este sentido ideal que no se hizo, uh -huh. ya se los permitimos. ¿Qué podemos hacer para empezar a recuperar en estas dos semanas? Eh, y, y que los niños no sufran el regreso a clases por lo menos las primeras dos semanas. Hacemos una pausa y regresamos para seguir conversando con Cristina Mosanti que es la directora y fundadora de Infantes Crianza Positiva.
0: ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo. Volvemos en un momento. Estéreo 1, 106.1. Siempre contigo.
1: Estéreo 1, siempre contigo.
0: ¿Qué hay de nuevo? Con Clarisa Toledo conversamos para encontrarnos regresamos
1: de regreso y quiero mandar un saludo a quienes nos escuchan en Radio Univas, a través de Radio Univas, a la comunidad universitaria que toman la señal de nuestro programa y pueden escucharnos eh, en la universidad, así que les mandamos un, un abrazo muy, muy afectuoso. Estamos hablando de cómo, cómo regresar a los hábitos antes de esta primera semana de clases que muchas veces se vuelve una tortura para todos, para los papás, para los niños y ¿qué, qué, qué podemos hacer cuando bueno, ya Cristina nos decía lo ideal es mantener estos hábitos, incluso en las vacaciones o bien explicarles a los niños qué es lo que va a pasar en este periodo y y que es por un periodo nada y más. que exactamente, uh -huh. y que es por un tiempo y que después de eso hay que volver eh, lo dijiste, los hábitos son eh, capaces de dar organización, de dar eh, confianza, de dar seguridad, eh, autonomía a los niños. Así que te dejo todo el micrófono para que nos des tips, herramientas y yo voy a tomar nota también. <risa> ok, muy bien, excelente. Entonces,
2: bueno Cuando damos información anticipada A nuestros hijos eh, Hacemos que ellos se hagan un mapa mental Y que este mapa de, de, mental Ayude a Que se adapten Mejor a ese nuevo contexto A un nuevo evento O en este caso a esta nueva temporada De vacaciones que bueno En donde no van a la escuela y que las actividades cambian eh, Eso hace que el niño No tenga tanta resistencia pero que además Entienda que es por Un periodo, es importante, siempre vamos a decir Esto es por un periodo, a lo mejor para los adolescentes es obvio pero ah, no está de más decirlo. Y a los pequeñitos, sobre todo, hay que señalarlo, mi amor, vienen las vacaciones, no vas a ir a la escuela en un, unos días. Podemos decirle el número de días, aunque los más pequeños no tienen noción del tiempo, pero vamos a mencionarlo de todas maneras. Y va a terminar. Yo te voy a ir diciendo cuando se acerque ya el día de volver a clases. Porque eso de mantenerlos informados les ayuda a manejar, a manejar sí, sus niveles de ansiedad, sus niveles de resistencia, que de pronto un día se levanten y, y les digas, ya, es hora de volver a la escuela, levántate, o sea, a ver, espérate, nadie me avisó sobre esto. Entonces, cuando el niño tiene ya la información, es más fácil que él se adapte a esa circunstancia y haya menos resistencia y, por lo tanto, menos ansiedad, porque ya sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, si esto no lo hicieron al inicio de las vacaciones, vamos a empezar a poner equilibrio entonces y vamos a empezar a comentarlo, ¿sí?, ya faltan tantos días para que vuelvas a clases. Si, si cayeron en el extremo en donde el, todos los hábitos se fueron, <risa> de vacaciones también, <risa> entonces vamos poco a poco, paulatinamente, retomándolos, ¿sí? Empezamos con uno, después ya integramos el otro y... Eh, así será más fácil para el niño integrarse nuevamente o adaptarse nuevamente a la eh, dinámica que viene con respecto a la escuela. Y eh, los, eh, la, los hábitos, fíjate, Clarisa, tiene que ver con una cuestión de límites. Uh -huh. Porque, eh, bueno, hay cosas que los niños y adolescentes y seres humanos, pues tenemos que hacer como parte de cuidarnos, como por ejemplo los hábitos eh, de higiene, que no podemos dejar de bañarnos una semana. Uh -huh. Podemos a lo mejor hacerlo un día, igual que los dientes, ¿no? Bueno, hoy no te lavas los dientes porque llegaste tarde, tienes sueño, duerme. Ok, lo podemos hacer. Cuando pase esto, siempre hay que señalar solamente por esta ocasión.
1: Bueno, yo uh -huh. sie siempre le, le, le decía a Natalia, hay cosas que no son negociables. Uh -huh. No voy a negociar la higiene, uh
2: -huh. no es
1: negociable. No es negociable ir o no ir a la escuela, uh -huh. eso no lo voy a negociar. Por
2: supuesto, por supuesto. Al menos que ir a la escuela eh, implique que esté pasando por una situación de riesgo, de lo contrario no hay negociación, ¿sí? Exactamente, y entonces hay, co y, pero por eso es importante no caer en los extremos siempre hay que tener un equilibrio, a lo mejor sí dejamos eh, de lado algunos hábitos pero no todos, vamos a mantener por lo menos estos dos de la comida y el sueño lo más que podamos los demás a lo mejor sí no pueden estar o no estar pero no caer en el extremo porque si no va a ser más difícil retomarlos todos de un jalón claro, para ir integrando uh -huh. uno a uno exactamente y entonces en esto que mencionas por supuesto, hay cosas que no son negociables y que se tienen que hacer por tu, salud, pues por tu salud, por tu cuidado, porque no es sano que dejes de hacer esto por mucho tiempo, ¿sí? Y entonces, obviamente, si no se continúa con este hábito, va a haber mucha resistencia. Entonces, aquí vamos a establecer límites, ¿sí? Esto de lavarse los dientes, por ejemplo, lo vas a hacer, mi amor. Y, y mira, lo vas a hacer ya de, de aquí a, la, a, la, a que regreses a la escuela, ¿sí? Ok, vamos a ver. Eh, considerando que yo permití, porque asumo mi responsabilidad, ¿va? El niño va a hacer lo que tú permitas que haga, ¿sí? Entonces sí. Yo, yo permití que, bueno, no te lavaran los dientes todas las vacaciones, ok, Comprendo entonces que va a ser difícil que tú te laves todos los días de la noche a la mañana. Entonces, bueno, vamos a hacerlo un día así y un día no. Para empezar, una semana. En la segunda semana tú ya te lavas los dientes todos los días, ¿sí? Ahora, eh, pero no hay, no hay este no me quiero lavar los dientes jamás. Eso no existe. Te vas a lavar los dientes. Y cuando toque el día de lavarte los dientes, aquí, donde tú sí puedes elegir, y esto es algo maravilloso, claro, y que ojalá todos los papás pudieran ponerlo en práctica con los hijos. En aquellas cosas en donde no hay negociación, es, te vas a lavar los dientes, porque ya te expliqué por qué, por qué es importante. Y en donde tú puedes elegir es, o te los lavas enojado, haciendo berrinche, pasándola mal, o te los lavas tranquilo, rápido, bien y terminas. Pero
1: sí o sí te lavas los dientes. Exacto.
2: Y entonces aquí, ilusoriamente, el niño siente que está eligiendo, pero tú tienes el control. Entonces, eliges, pero además elige, el niño aprende a elegir una actitud de vida en donde cuando se me presente cualquier situación eh, en mi vida, a lo largo de de, de, sí, de mi vida, en, en algún desafío, alguna circunstancia, yo voy a tener ya desarrollada esa capacidad de decir, a ver. Puedo elegir sí, cómo lo asumo. Exactamente. O lo sufro y me quedo en el hoyo ahí esperando que alguien me saque, o busco lo positivo, confío en mis fortalezas y voy para adelante. Y, y lo saco, ¿sí? Pero si desde pequeños, con este tipo de, de, de hábitos, de, de conductas, no les enseñamos a que ellos pueden empezar a elegir cómo quieren vivir esa situación, no esperemos que más adelante lo hagan como por arte de magia, porque es algo que tenemos que enseñarles a desarrollar. Y entonces, ¿lo haces o no lo haces? Y los niños lo entienden perfectamente.
1: Aquí lo importante que hay que apuntar es que eh, la labor de los padres o de los cuidadores tiene uh -huh. que ser clara sí. y eh, los hábitos que, que son una herramienta fundamental en, en la vida de los seres humanos tiene que estar acompañada siempre de afecto. Uh -huh. Y mucha
2: paciencia, comprendiendo es, eh, específicamente los ritmos y las habilidades del niño. A lo mejor el niño, y sobre todo si tengo dos, tres hijos, a lo mejor uno es muy hábil para una cosa y el otro le cuesta un poquito más, pero tiene otra habilidad. Y, y yo quiero a fuerza que los tres tengan habilidad en lo mismo. ¿sí? Si hablamos de un hábito, es como decir, híjole, es que mi niña ya se sabe poner la ropa, su pijama, ¿no? Súper bien. Pero tú, y empezamos con las comparaciones, pero a lo mejor no vamos a ver vamos a rescatar de cada uno cuáles son sus habilidades este es por ejemplo con uno a lo mejor no tengo que andar atrás de él para que se lave los dientes con el otro sí pero con el otro a lo mejor se pone la piñapa pa súper rápido no entonces es ir rescatando de cada uno y eh, e ir reforzando esa conducta cómo a través del reconocimiento si yo le digo a mi hijo, oye, estuvo padrísimo que te hayas lavado los dientes sin que yo te dijera, eso me hace feliz. Siempre vamos a decirle a nuestros hijos cómo me hace sentir lo que él hace. Porque entonces ayudamos a que él pueda tener una diferenciación entre lo adecuado, lo inadecuado, lo que le gusta a mamá, lo que no le gusta. Entonces aumentan las conductas positivas y disminuyen las negativas. No solamente vamos a enfocarnos en lo en lo negativo, ¿eh? porque si descuidamos lo positivo, pues entonces siempre va a estar lo negativo. Eh, entonces vamos a tener un equilibrio. A ver, mi amor, me siento molesta cuando dejas los juguetes en el pasillo. Vamos a ser claros a la hora de comunicarnos, algo que dijiste hace rato. No vamos a hablar de manera amplia, ambigua, específicamente cuál es la conducta que a mí me molesta, que dejes los zapatos en el pasillo. Eso me molesta. Por el otro lado, cuando él haga algo, oye, me siento bien orgullosa porque le ayudaste a tu abuelita a acomodar las cosas. Me siento feliz porque fuiste amable con, no sé, o sea, la conducta que haya sido, se la describimos. Y entonces el niño… Siempre entiende, desde el
1: reconocimiento.
2: Desde el reconocimiento. Y entonces, obviamente, esa conducta que se le está reconociendo de manera positiva, la va a aumentar, porque ya sabe que esa es adecuada, porque sabe que esa le hace feliz a mamá. Y la negati las negativas las va a ir disminuyendo porque además sabe de que si, si además no le gustan a mamá, también hay consecuencias, ¿no? Y eso, bueno, es un tema de límites eh, que podemos ampliarlo y profundizarlo en otro tema, porque es un temazo. <risa>
1: siempre que viene, siempre que viene al estudio nos quedamos como... Con, con, ¿sabes? Con mucha tinta Con muchas cosas que seguir abordando sí. Pero pero bueno Siempre queda la, la invitación abierta A seguir tratando Estos temas porque si, si nosotros como papás Si usted mamá, papá Queremos tener adolescentes Autónomos Seguros de sí mismo Es indispensable Empezar desde la infancia para establecer esto que nos has dicho, estructuras de conducta que son pues, la semilla que va a germinar a lo largo de la vida de, de cada uno de nuestros hijos. Te agradezco muchísimo, Cristina. Gracias por tomar eh, este tiempo, por disponer de este tiempo para compartir con, eh, con nuestra audiencia eh, esta amorosa mirada de educar, de acompañar a los niños. Muchas gracias. Gracias a ti, Clary, por
2: estar este aquí conmigo y por permitirme entrar aquí a cabina, en donde se respira además un ambiente buenísimo, muy tranquilo, en calma. A mí me encanta venir aquí y, pues, bueno, yo quisiera seguir con el tema y hablar de muchísimas más cosas al respecto. Pero si alguno de, de ustedes tiene alguna duda, eh, quisiera eh, comentarme al respecto, eh, les voy a proporcionar mis datos. Eh, primero les proporciono mi número eh, de contacto, que es 911. 951 288 97 76 951 288 97 76 nos ubicamos en Amapolas 306 interior B en la colonia reforma y nos puedes encontrar en Facebook eh, mi página personal es Cristina Mosanti con S eh, psicóloga, inteligencia emocional o eh, la página de infantes, es infantes centro psicológico y crianza positiva y de igual manera nos encuentras en Instagram, ha sido un gusto estar contigo un y con placer. todos ustedes,
1: un placer siempre, de verdad, muchas gracias gracias Mónica Palomino Drusila Jerónimo, Janet Santiago a nuestra casa 106.1 Estéreo 1 la radio que siempre está contigo, nos escuchamos mañana en punto de las 10 de la mañana
0: Y de nuevo, con Clarisa Toledo, es una realización de Guietiki Producciones y Estéreo 1, porque conversar es un placer.
2: Estéreo 1, siempre contigo.